0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für Gesundheit, Ernährung und allem rund um das Thema Fitness. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Case-Szenario. Ja, also ihr habt uns nochmal ein Szenario zugeschickt, das auch super interessant ist. Lustigerweise kommen wir, wir sagen, wir haben es letzte Woche schon mal aufgenommen und es war eine richtig brutal gute Episode. Und wir hoffen, dass wir die jetzt natürlich nochmal besser machen, weil uns ist die Tonspur abgekackt und wir haben es nicht gemerkt. Ja, und dementsprechend jetzt der zweite Anlauf und dementsprechend hoffe ich auch, dass wir hier jetzt nochmal aus unseren Erfahrungen der ersten Episode lernen und vielleicht das eine oder andere sogar nochmal dazufügen. War auf jeden Fall eine super spannende Frage, die man auch ziemlich komplex beantworten kann, ja, und dementsprechend auch wahrscheinlich viele Leute betrifft. Also freue mich erneut auf die Frage, weil wir hatten sie tatsächlich ja auch schon wieder vergessen im Rahmen einer Woche, ne? Also, es ist ja quasi eine neue Frage jetzt, ne? Exakt. So, wenn man sich mehr erinnert, so, dann muss ja gut sein, eigentlich.
1: Genau, also ich würde ich würd sagen, ich steige einfach mal ein und lese die Nachricht vor, die wir zugeschickt bekommen haben. Ja, Guten Morgen, ich höre schon seit längerem eurem Podcast und finde es jedes Mal super interessant, welche Themen ihr behandelt. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich habe im Moment auch ein Anliegen, denn ich bin etwas verzweifelt und hoffe, du kannst mir eventuell ein paar Tipps geben. Und zwar war ich seit Anfang Dezember 2022 bis vor zwei Wochen auf Diät bei 1330 Kalorien. Ich habe nun meine Kalorien langsam erhöht. Eine Woche auf 1430, die zweite Woche auf 1530, seit Mitte der zweiten Woche auf 1630. Ich bin 21 Jahre alt, 1,68 Meter groß, wiege 50 Kilo und habe insgesamt um die 26 Kilo abgenommen. Also das Startgewicht lag bei 76 Kilo. Ich möchte auf jeden Fall etwas zunehmen, denn ich merke auch, dass mein Körper unter dem wenigen Gewicht leidet. Denn ich habe einen Östrogenmangel weshalb ich auch Haarausfall habe und meine Periode nicht mehr bekomme. Hinzu kommt, dass ich oft sehr schlapp bin und ich sehr schnell am Frieren bin. Meine Frage ist daher, soll ich direkt meine Kalorien auf meine Erhaltungskalorien erhöhen oder immer etwas weiter erhöhen, bis ich sie erreicht habe und dann in den Überschuss gehen. Denn ich möchte nicht zu schnell und unkontrolliert zunehmen. Mein Ziel ist es Ende Oktober, Anfang November in den Muskelaufbau zu gehen. An der Stelle erstmal vielen Dank Julia für die Einsendung deiner Nachricht. Wie Daniel schon gesagt hat, ist das ein Szenario, womit sich ganz, ganz bestimmt sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch irgendwo identifizieren können, wobei das hier sehr frauenspezifisch ist und äh, alle Symptome, die du schilderst, auf jeden Fall auch die Alarmglocken angehen lassen sollten. Ja, also das können wir auf jeden Fall festhalten. Ich finde es aber auch super, dass du so reflektiert bist und deine Situation erkannt hast und siehst, hey, da habe ich auf jeden Fall auch Bedarf, was anzupassen, denn so sollte ich definitiv keine Diät ausschleichen lassen und hier haben wir auch letzte Woche schon drüber geredet und Daniel, da wirst du auch ähm, jetzt nochmal bitte kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen einer sogenannten Recovery-Diet und einer Reverse-Diet, denn da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, die an und für sich von der Herangehensweise her schon un unterschiedlich sind und da kannst du ja gerne mal deinen Input geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich finde ich es erstmal sehr, sehr respektabel auch, dass du überhaupt 26 Kilo abgenommen hast. Also gerade auch, wenn man jetzt sich jetzt einfach mal die Zeit anschaut, ist ist jetzt auch gar nicht mal so lange. Dezember 22 bis jetzt September. Ja, okay, natürlich ist es schon lange, aber für ein Körpergewicht von 26 Kilo abzunehmen als Frau ist es tatsächlich gar nicht mal so lange. Also es beschreibt jetzt tatsächlich, was du hier durchgemacht hast, so eine typische Wettkampfdiät tatsächlich ne Also es könnte sein sogar, also ich habe wenige Frauen auf wettkampf rap die so viel am Stück abnehmen können beziehungsweise abnehmen müssen. Abnehmen können ist immer so eine Sache, geht schon, aber willst nicht wissen, wie. Ne? Auf jeden Fall das ist schon mal sehr, sehr respektabel und dementsprechend Dementsprechend ist es jetzt auch relativ klar, dass du halt diese Symptome verspürst, ja, gerade wenn man sich halt eben auch einfach mal die Körpergröße mit dem Meter 68 und das Körpergewicht mit 50 Kilogramm, das ist natürlich auch schon in einem Untergewicht, ne, also so egal, ob das jetzt muskulös oder weniger muskulös ist, ja, das ist einfach Untergewicht, so, ne? und da kommen natürlich halt eben Symptome, die du beschrieben hast, immer wieder vor und das ist auch gewissermaßen normal, weil der Körperfettanteil wahrscheinlich einfach sehr, sehr niedrig sein wird und auch die Kalorienzufuhr über eine lange Dauer einfach nicht so gegeben war. So, jetzt Thema Reverse und Recovery-Diet. Also, was du jetzt beschrieben hast in diesem Fallbeispiel ist ja, dass du jetzt langsam die Kalorien erhöhst und das macht man in der Regel bei einer Reverse-Diet. Eine Reverse-Diet ist so gestaltet, dass langsam, aber sicher die Kalorien nochmal erhöht werden, bis man irgendwann wieder auf Erhaltungskalorien ist. Ziel davon ist es, weiterhin Körperfett zu verlieren und weiterhin im Kaloriendefizit zu bleiben, ja. bedeutet, dass diese Herangehensweise jetzt in diesem Szenario wahrscheinlich nicht unbedingt zielführend ist. Ja. Also, wenn man das übergeordnete Ziel hat, erstmal Symptomlinderung zu haben ja, und auch zum anderen natürlich in gewissermaßen auch Körpergewichte zuzunehmen, wird das hier nicht eine zielführende Herangehensweise sein, weil ich, wir müssen muss,
1: ich muss ganz kurz reingrätschen, Daniel, weil ja. du, ich weiß nicht, ob das jetzt aus Versehen so war oder ob das äh, tatsächlich deine Einstellung dazu ist, weil du sagtest, das Ziel einer Reverse Diet ist es weiterhin Körperfett zu verlieren und abzunehmen. Also ja. meine Intention von der Reverse Diet ist langsam aus, also die Diät so langsam wie möglich ausschleichen zu lassen, mit dem Hintergrund, dass man vor allen Dingen auch psychologisch den, also der Person, sage ich mal, eine kleine Stütze gibt, dass das Risiko zu schnell in, an den Punkt zu kommen, wo man dann quasi einen Überschussgerät gegeben ist. Verstehst du, was ich meine? Also,
0: Klar, man, man muss ja man einmal ist, nur unterteilen. Man, man, so, man, ne? Du hast halt einmal die körperliche Situation und einmal die psychische Situation. ne? Also so, wenn du das zwischen körperlich und psychisch halt absonderst so ne? und jetzt einmal sagst, okay, du hast die körperliche Entwicklung, da ist das Ziel, einfach weiterhin Körperfett zu verlieren, zumindest nicht Körperfett zuzunehmen und psychisch möchtest du natürlich langsam, aber sicher halt eben nochmal ein normales Essverhalten ran. Du möchtest halt eben, wie du schon beschrieben hast, halt eben da einfach dich langsam nochmal dran gewöhnen, auch mehr zu essen, ja, klarzukommen da drauf, welche Flexibilität du hast und so weiter. Also klar, man muss das einfach nur differenzieren halt, ne, körperlich, weil was wird körperlich passieren, du wirst auf jeden Fall erstmal noch weiter abnehmen.
1: Ja, ja, aber das aber das ist ja nicht das Ziel, weil du sagtest, das ist das Ziel. Du wirst wahrscheinlich in, in über diese Reverse Diet erstmal natürlich länger in einem Defizit bleiben, ja, weil also bis du diesen Sweet Spot erreicht hast, als jetzt bei einer Recovery Diet, wo du es ja sprunghaft hm. machst, aber das Ziel ist ja also ich will das einfach klar machen. Das Z es ist nicht das Ziel, aber das wird eine Konsequenz sein einer Reverse Diet, dass du hm. eben weiterhin in einem Defizit bist, also
0: weil das Also heißt, für mich wäre es das Ziel, wenn ich das anwenden würde. Aber das aber
1: das du willst doch am Ende einer Reverse-Side willst du doch wieder, also du willst ja deinen Stoffwechsel sozusagen aufbauen und du willst ja wieder eine gute Ausgangslage haben, im besten Falle für, für einen Aufbau oder um einfach dein Gewicht zu halten. Hm. Und
0: ja, auf, ja, also es kommt, kommt halt eben sehr stark auf die Zielgruppe irgendwo auch an. Also so, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe halt aus einem sehr hohen, also wirklich sehr hohen Körperfettmilieu abgenommen und würde dann wieder hochgehen, so, dann wäre das nochmal, glaube ich, irgendwo ein bisschen was anderes, wie wenn man halt eben sagen wird, okay, man hat halt schon ein normales Körperfettniveau und geht halt eben ganz tief und will da halt eben nochmal hochkommen. So, Also je nachdem, wo man ist und kann man dann natürlich auch so sein Ziel persönlich halt auch definieren. Ne? Also keine Ahnung, weil für mich ist irgendwie ansonsten dieses Hochgehen, auf Erhaltungskalorien immer mit einem höheren Benefit metabolisch verbunden, wie langsam adaptieren. So, sofern man nicht drüber geht. Weißt du, wie ich meine? Also sofern du nicht über die Erhaltungskalorien noch weiter drüber gehst, sondern wenn du weißt, wo deine Erhaltungskalorien sind, das rechnerisch genau weiß, dann würde ich immer erst, wenn es darum geht körperlich eine schnellstmögliche Verbesserung auch zu erreichen, ja, auf psychisch von den Symptomen erst auf die Erhaltungskalorien gehen und da halt eben dann bleiben und dann ganz, ganz langsam hochgehen. ja. Wenn ich allerdings halt eben davon profitiere, die Form vielleicht noch ein bisschen zu verbessern, ja. wenn ich davon profitiere, langsamer eher die Schritte zu gehen, weil ich mental auch gar nicht damit klarkomme, vielleicht auch gar nicht genau weiß, wo sind meine Erhaltungskalorien oder mir halt eben da auch erhoffe, einfach nochmal ein bisschen besser halt mit Essen dann den Umgang auch zu lernen mit mehr Nahrung ja. und halt eben auch vielleicht nicht diese hohen Körpergewichtssprünge habe, direkt initial, weil du halt eben viel mehr Kohlenhydrate konsumierst, mehr Nahrungsvolumen, dann würde ich auf jeden Fall auch mit einer Reverse da halt eben arbeiten, ne? Also so, also äh, ja, ich glaube, es ist auch so ein Stück war okay, es ist ein bisschen eine Ansichtssache und und auch
1: kontextuell, wer die Person ist. Aber okay, lass uns hier einen Punkt setzen. Ich glaube, so, sonst schweifen wir zu sehr ab ja, von der ja. eigentlichen Nachricht. Aber ich fand das einfach nochmal wichtig, da auch zu differenzieren, vielleicht auch für den Zuhörer, nicht, dass das missverstanden wird. Aber ich glaube, so vom vom Grundgedanken her sind wir beide auf einer Wellenlänge, dass wir sagen, 100%. Ne, es geht irgendwo da, darum. Eine Diät ja dann zu beenden oder zumindest jetzt nicht weiter in dem Diätmodus sich zu befinden. Nur die Herangehensweise, wie man sich quasi dort herausbegibt, ist dann eine unterschiedliche. So, und Wir haben
0: ja auch schon eine Episode drüber gemacht, wo wir auch davon. ganz klar gesagt haben, okay, für viele Personen eignet sich halt eben auch eine Reverse-Diät, um überhaupt nochmal an ein normales Erhaltungskalorienmilieu hochzukommen und um überhaupt zu erfahren, so wo steht man denn überhaupt. Weil viele Leute wissen das ja auch gar nicht. Eben, genau. Die wissen das. ja gar nicht, eben. wie viel Kalorien sind sie auf im Defizit jetzt noch oder eben, nicht genau ne? genau so ja. also gibt schon Case Szenarien wo das definitiv Sinn machen kann genau aber hier die Recovery diet noch mal abzugrenzen die Recovery diet ist eigentlich keine Diät mehr ne sondern so dass es jetzt wirklich halt eben die Phase nach einer sehr sehr strikten und aggressiven Diät wie es jetzt hier auch beschrieben wurde in dem Zuge dass halt eben da sehr viel Körpergewicht abgenommen wurde sehr starke Symptome sind wie Periodenverlust Haarausfall vielleicht auch Verlust von Libido vielleicht dauerhaftes Kälteempfinden und so weiter und so hat. Also alles, wo man halt eben merkt, okay, da ist hormonell irgendwas gar nicht mehr richtig. Und dann macht man bei vielerlei Symptome so eine Recovery-Diet, beziehungsweise wird auch empfohlen. Sprich, im Rahmen von vier bis acht Wochen, beziehungsweise vier bis sechs, ist glaube ich so diese genaue Definition. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine genaue Definition gibt. Aber da wird versucht, über diese Zeit ein ganz gutes Körpergewicht nochmal aufzubauen. Und man sagt ungefähr Pi mal Daumen, eine Gewichtszunahme von einem Prozent Körpergewicht wird da. Angestrebt. Ja, also beziehungsweise nicht einem Prozent, sondern ab einem Prozent Gewichtszunahme pro Woche wird er angestrebt. In der Regel versucht man ungefähr halt eben sein Körpergewicht zwischen 6 und 8 Prozent zu steigern. Ja, also wenn wir jetzt ausgehend sind von der Dame mit 50 Kilo Körpergewicht, ja, wird sie auf jeden Fall davon profitieren, wenn sie im Rahmen von vier bis sechs Wochen erstmal relativ kontinuierlich schnell eine Zunahme hätte, eventuell sogar, um die Symptome halt bestmöglich zu reduzieren. Und das wäre dann bis auf 54 Kilo ungefähr. Ja, 54, vielleicht 55 Kilo sogar über sechs Wochen, sieben Wochen. So, und dann ab da langsam wieder hochzugehen. Aber in dem Szenario, wenn es wirklich nur darum geht, die Symptome jetzt direkt schnellstmöglich zu beheben. Ne? Also so, da geht's jetzt auch nicht um psychisches Wohlbefinden in dem Moment, ja, oder einfach so eine Loslösung von dem Defizit, so da geht's wirklich drum, du möchtest Symptome schnell loswerden, dann nimmt schnell Gewicht zu. So, aber auch eine Recovery Diet, und das verstehen viele Leute nicht ist auch eine kontrollierte Diät. Ne? Weil das bedeutet nicht, du gehst jetzt halt eben hin in diesem State ja, und drückst dir erstmal Mac Burger King, dies, das und so, sondern man rechnet sich aus, was man pro Woche zunehmen muss an Kalorien und versucht das auch kontinuierlich über diese Wochen gleich verteilt zuzunehmen. Das heißt, man hat einen täglichen Überschuss von Sagen wir mal, wenn die jetzt 5 Kilo zunehmen möchte, ja, äh, dann solltest du halt einen täglichen Überschuss von knapp 1000 Kalorien über fünf Wochen haben. Das wäre einfach mal so ein Beispiel. Und nicht einen Tag 7000, aber den nächsten Tag dann wieder kompensieren, so, und dann wieder 5000, also so, das ist keine zielführende Recovery-Diet, sondern es geht wirklich darum, ein höheres Maß an Kalorien über einen gewissen Zeitraum zu konsumieren, sodass du hormonell einfach die Möglichkeit bekommst, schnell wieder recovered zu sein. So, was würden wir der Dame jetzt aber erwarten? Genau,
1: also ich würde ihr in dem Fall auf jeden Fall dazu anraten, zumindest einen ersten, eine erste sprunghafte Erhöhung der Kalorien vorzunehmen. Also das wäre für mich initial auf jeden Fall sehr sinnvoll, um sie erstmal schnell auf ein besseres Niveau zu bekommen, dass zumindest die ersten Symptome abklingen, denn man muss natürlich bei ihr sagen, alles das, was sie schildert, sind ja nicht nur Stoffwechseladaptionen, die zum Beispiel auch auf die Schilddrüse zurückzuführen sind, so dieses klassische Frösteln, Energielosigkeit, Energiemangel, das ist Immer so, ich nenne es immer so die orangene Zone und die rote Zone ist dann Periodenverlust. Um zumindest schon mal die orangene Zone zu beheben, würde ich, wie gesagt, erstmal sprunghaft die Kalorien erhöhen. Wird auf jeden Fall auch mal gucken, dass sie eine gute Makronährstoffverteilung hat, dass sie zum Beispiel auch vielleicht den Proteinanteil etwas reduziert und dafür mehr Fette konsumiert, je nachdem, wie sie halt aufgestellt war, dass wir die Kohlenhydrate bei ihr ein bisschen nach oben schrauben. Also natürlich auch das ganze Thema allgemeines Wohlbefinden erstmal steigern. Das wäre ein Punkt. Und was ich auch an der Stelle nochmal sagen will, also ich verstehe natürlich dass dass sie schreibt, ja, sie will jetzt nicht zu schnell unkontrolliert zunehmen, aber Tatsächlich wäre das in ihrem Fall jetzt anfänglich gar nicht so schlecht, wenn sie erstmal ein bisschen schneller und in, in Gänsefüßchen unkontrolliert zunimmt Denn der Aufbau von Körperfett ist für eine Recovery, für ihre körperliche Erholung extrem wichtig. Und das muss jede Frau verstehen. Frauen haben nun mal einen höheren Körperfettanteil als Männer. Ja, Für Frauen ist Körperfett wichtiger, sage ich jetzt mal so, als, als, als für uns Männer. Und deswegen ist schon wichtig, dass wir initial auch in Kauf nehmen, dass wir ein bisschen Körperfett aufbauen. Das wird ihr im Übrigen auch im Nachgang für die Muskelaufbau, Muskelaufbauphase extrem helfen, wenn sie ein bisschen mehr Körperfett hat, ergo auch hormonell besser aufgestellt ist. Also würde ich sagen, eine erste sprunghafte Erhöhung, ich würde so einfach mal initial sagen, um 500 Kalorien pauschal. Gucken, wie sich das Gewicht entwickelt, gucken, wie sich ihr Wohlbefinden entwickelt und darauf aufbauend kann man dann die Sprünge etwas kleiner halten und gucken, wie der, wie der Gewichtsverlauf dann über die Zeit hinweg ist, wie sich natürlich auch der Hormonspiegel reguliert beziehungsweise die Periode wieder zurückkommt. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass sie wahrscheinlich auch bei dem Trainingspensum, was sie hat, das Ganze schon etwas weiter erhöhen muss. Übrigens auch ein guter Punkt, je nachdem, wie, wie viel sie trainiert, aktuell wie viele Schritte sie zum Beispiel macht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie eine Kandidatin ist, die fünf bis sechs Mal die Woche trainieren geht oder mehr, die vielleicht auch, keine Ahnung, 15 bis 20.000 Schritte macht. Denn lass uns mal ehrlich sein, um so viel abzunehmen, da musst du schon ein gutes Trainingspensum und ein Aktivitätslevel an den Tag legen. Ganz, ganz klar. Ja, dass das bei ihr sehr hoch sein wird und natürlich ein zusätzlicher Stressor ist, der auch dafür Sorge tragen kann, dass es einfach sich länger hinauszieht, bis sie wieder ihre Periode gewinnt und so weiter. Also den Körper auch wirklich erholen holen lassen. Nicht nur über die Ernährung, indem wir mehr Energie von außen zuführen, sondern indem wir auch mal Cortisol reduzieren, indem wir den Körper wirklich auch mal etwas mehr Ruhe gönnen. Also würde ich da tatsächlich das Trainingspensum eventuell auch etwas reduzieren. Hätte auch den Vorteil, dass man jetzt vielleicht mit den Kalorien nicht so krass nach oben schießen muss. Ja, was auch vom Kopf her natürlich eine, eine Herausforderung ist, zu sagen, ja gut, du musst jetzt irgendwie 1000 Kalorien mehr essen, weil es ja in Relation dann auch immer noch zu einem hohen Trainingspensum steht. Ja, Dass man sagt, okay, wir reduzieren einfach ein bisschen das Trainings- und Aktivitätspensum, einfach um den Körper zu entstressen und müssen dafür aber auch mit den Kalorien dann nicht so krass nach oben gehen. Mhm. Also jetzt sind jetzt so einige Ansatzpunkte, also viele Wege führen ja nach oben, wie man so schön sagt. Hier muss man halt gucken, was ist denn für die Klientin am passendsten, am erträglichsten, auch mental. Mhm.
0: Ja, also es ist ganz wichtig, dass man hier halt eben wirklich so diesen Hybrid fährt zwischen mentaler. Komponente, ja, dass man sich da drin nicht verliert, jetzt auch wieder nach diesem Erfolg, den man irgendwo hat mit 26 Kilo Abnahme, da halt eben auch zu sagen, ja gut, wir machen halt die ersten 10 Kilo einfach wieder weg, sondern dass man da halt eben auch das Bewusstsein dafür schafft, dass es halt eben auch ein gewissermaßen notwendig ist, weil umso länger halt eben dieses Stadium gehalten wird mit dem Periodenverlust ja, in diesem hormonellen Milieu, schadet man sich einfach wirklich signifik signifikant und irreversibel vor ja. allem
1: selbst. Ich sage immer, jeder Tag, den man in diesem Zustand verbringt, ist ein verlorener Tag. Und mit verlorener Tag meine ich, das ist ein Tag, den du auch nicht mehr zurückbekommst. Ne? Also dieses der irreversible Knochenverlust, das wird oft klein geredet, aber ich habe mhm. so viele Fälle auch in meinem Umfeld, auch in meinem direkten Umfeld erfahren in den letzten Jahren, erst im Nachgang erfahren, auch von den Betroffenen, die jetzt mit Mitte 20, Anfang 30 schon eine Osteoporose haben und Knochenmasse von der 60-Jährigen. Ja, also das ist das ist dramatisch. Ich meine, wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man das jetzt schon in so jungen Jahren hat, ja, und wir erreichen ja, man sagt ja bei Frauen so bis, bis 20, Anfang 20, hast du ja die Peak Bone Mass erreicht. Das heißt, du hast, also eigentlich geht es darum, in jungen Jahren möglichst eine gute Knochendichte aufzubauen und diese dann über die, ja, also quasi über, über dein restliches Leben dann aufrechtzuhalten. Durch ein gutes Krafttraining kannst du das zum Beispiel erreichen, ja. Da gibt's ein, also, das ist, das ist so das Hauptding, würde ich jetzt mal sagen, um Knochenmasse zu halten, ein ja. schweres Krafttraining. Aber wenn du dieses Zeitfenster verschwendest oder verlierst, weil du dich eben in einem Periodenverlust befindest, dann hast du echt ein Problem fürs Leben.
0: Mhm. Und deswegen ist es halt eben auch so, dass wir jetzt in so einem Fall auch nicht sagen können, du geh ganz langsam hoch, ja, lass dir da Zeit, guck, dass es mental halt eben alles so passt. Nee, also in dem Szenario ist es wirklich so, versuch direkt deine Erhaltungskalorien zu finden und setz mindestens mal da an. Also das ist wirklich so das Mindeste, wo man ansetzen sollte. Ich finde es schon mal gut, dass sie auf jeden Fall auch relativ schnelle Sprünge hat. Ne? Also bis dato auch 1.330 ja. auf 1.430 auf 1.530 auf 1.630. Also das sind auch schon keine langsamen Sprünge. Aber ich denke mittlerweile, nachdem wir jetzt den Podcast aufnehmen, ist sie wahrscheinlich auch schon wieder bei Erhaltungskalorien angekommen. Ja, Würde mich auch mal interessieren, wenn du die Episode hörst. Ja, wie ist dir im Zuge dieser Recovery, äh, Entschuldigung, Reverse Diet gegangen ist, ob dahingehend die Symptome besser wurden oder eben nicht. Ich denke, dass sie antworten wird, ja, ein bisschen, weil halt eben mehr Kalorien auch zugeführt würden. Lethargie wird ein bisschen weniger, aber ich fette Haarausfall und Periodenverlust sind bis dato nicht zurück. Kann ich mir, kann ich mir Kannst sehr, sehr schwer ja. vorstellen.
1: Also auch an der Stelle, ne. Ich hoffe, du supplementierst auch zusätzlich. Also für deinen Körper auf jeden Fall wichtige Nährstoffe zu. Gerade so, was das Thema Haarausfall und so weiter angeht, ne. Also ich meine, da gibt's ja einfach gute Nährstoffe. Nährstoff, gute Nährstoffe, wichtige Nährstoffe, B-Vitamine und so weiter, Zink. Alles Dinge, die auch für das Haarwachstum wichtig sind, die fürs Hormonsystem wichtig sind. Also ich darf an der Stelle, glaube ich, das Female Protect einmal erwähnen, was eben auch bei der Rückgewinnung der Periode helfen kann, wenn man eben auch schon diesen Schritt geht, mit den Kalorien hochzugehen. Einfach um, Also das ist ja auch mit Studien ganz gut belegt, mit den unterschiedlichen L-Carnitin-Formen, die, die das körpereigene Hormonsystem nochmal mit an, ankurbeln können. Aber das sind halt keine Wundermittel. Ne? Die, die Sachen können halt nur so gut und so unterstützend funktionieren, wie man auch bereit ist, die Ernährung entsprechend anzugehen und den Körper auch mehr Energie zu geben und natürlich auch den Stressfaktor zu reduzieren. Und eine Diät ist ja für sich schon ein sehr hoher Stressfaktor und so niedriges Körperfettmilieu ist ja auch für den Körper ein enormer Stressfaktor. Ich meine, wenn die Periode abschaltet, dann ist damit dein Reproduktionsmechanismus abgeschaltet. Das heißt, dein Körper ist in einem Zustand, wo er sagt, ey, mein eigenes Überleben ist jetzt absolute Priorität, bevor ich hier irgendwie Leben schenke. Ja, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Das ist quasi der letzte Notschall, den der Körper runterfährt. Deswegen wäre ich da wirklich, wäre ich da wirklich sehr, sehr achtsam. Ja, das ist also, ich meine, Julia hat es ja offensichtlich erkannt, aber auch für alle anderen Frauen, die jetzt hier zuhören und sich den, in diesem Szenario irgendwie wiedererkennen und sich denken, na ja, okay, irgendwie passt das auch ganz gut zu mir. Handle, ja, und zwar mhm. schnell und orientiere dich da bitte auch nicht an anderen Frauen. Das will ich auch noch mal sagen, denn das haben wir auch beim letzten Mal schon gesagt. Und das das finde ich auch wichtig, immer wieder zu betonen. Es gibt Frauen. Bei denen passiert das schneller und es gibt Frauen, bei denen passiert das erst sehr, sehr viel später oder vielleicht auch gar nicht. Das ist zwar sehr selten der Fall, wenn man so weit runter diätet, aber das muss man dann einfach akzeptieren. Manche, manche, Frauenkörper reagieren einfach schneller auf Stress, auch schon auf Alltagsstress.
0: Ja, also kann ich auch aus meiner Coaching-Erfahrung mit jetzt Wettkampfathletinnen auch euch mitgeben. Ja, also es gibt Leute, die verlieren in dem ersten Cut, im ersten Zyklus des Cuts, also das sind die ersten fünf, sechs, die elf Wochen schon ihren Zyklus. Mhm. Also bei einem Status Quo normalen Körperfettanteil zu Beginn und andere vielleicht erst zwei, also, ja, zwei Zyklen vor Wettkampfende, also beziehungsweise zwei Zyklen vom Wettkampf, da ist spätestens eigentlich immer Schluss. So. Und das ist so super interessant, ne, weil da liegen halt fünf, sechs Monate teilweise dazwischen. Ja.
1: Aber guck mal, das ist ja ein, weißt du, bei Wettkampfathletinnen, die du ja betreust, ist das ja ein Risiko, worüber man vorher vielleicht doch spricht, beziehungsweise was ja. auch bekannt ist und wo die Frau auch sagt, okay, ich bin gewillt, das jetzt zeitweise in Kauf zu nehmen. Wir brauchen nicht drüber reden, ja. dass ja, Wettkampfbodybuilding sowohl für Männer als auch für Frauen nicht gesund ist auch für Männer es ist es nicht gesund, sich lange in diesem Körperfettbereich aufzuhalten und deswegen machen aber auch Wettkampfbodybuilder dann vernünftigerweise eine Recovery-Diet, also zumindest die Vernünftigen, ja? Und, ja. und begeben sich möglichst schnell raus und haken ab, dass sie jetzt äh, wieder ihre krasse, ihre krasse Form verlieren und das ist ja auch mental ein Struggle, muss man ja ehrlich sagen, du schaust dich morgens den Spiegel an, fühlt sich geil, nein, nicht fühlt sich, du, du siehst gut aus, aber du fühlst dich nicht so, das muss man ja, an der
0: Stelle genau, sagen, ja. aber trotzdem sagen, ist es ja.
1: mental schwer, sich von dieser Form zu lösen. Und hier sprechen wir jetzt in dem Falle einfach von einer, was heißt Luxusdiät. Also sie war jetzt vorher nicht stark übergewichtig. Ich meine, mit 76 Kilo von Meter 68 bist du nicht stark übergewichtig. Aber ich kann mich schon vorstellen, du bist so ein bisschen, du hast so diese Stirn im Polster, so wo du sagst, sie will ja. nicht loswerden. Aber dafür musst du dich natürlich nicht ins andere Extrem rein diäten. Ne?
0: Ja, 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 bin ich ganz bei dir und ich sehe auch wirklich halt eben da auch keine Notwendigkeit für keine Frau eigentlich, ehrlich gesagt, das Risiko in Kauf zu nehmen. Absolut nicht. Aber
1: vielleicht auch, weil du gesagt hast, ja, dieser psychologische Aspekt, ähm, den ich ja auch immer wieder ja, in den Episoden betone, weil das sind ja zwei Dinge, die wir als Coaches auch immer berücksichtigen. Das eine ist, ist das Ziel und der Weg, den wir für optimal halten. Der, der andere Punkt ist natürlich, womit kommt unser Kunde am besten zurecht. Und ja. da macht halt ein Coach extrem viel Sinn. Ja, da macht ein, genau da macht ein Coach Sinn. Denn selbst wenn du all dieses Wissen hast, tut es einfach gut, wenn du, einen, ich nenne es immer Sparring Partner hast, ja, jemand, mit dem du dich austauschen kannst, der dir einfach diesen Rückhalt gibt, wo du dich voll drauf verlassen kannst, den du vertrauen kannst und der dich an die Hand nimmt und in diesem Prozess begleitet, das ist eine enorme Unterstützung. Das würde ich wirklich nicht unterschätzen. Also, falls du das jetzt hörst und, und es nicht geschafft hast, noch weiter nach oben zu gehen und immer noch mit diesen gleichen Problemen kämpfst, überleg dir echt, dir einen Coach zur Seite zu stellen, ne? Und dann wirst du sehen, das fällt dir viel leichter, weil der dir einfach die Denkarbeit abnimmt, weil er dir diese Selbstsicherheit gibt, ähm, dich in diesem
0: Prozess rauszubegleiten. Ja, also du bekommst es trotzdem nicht geschenkt, aber es ist auf jeden Fall eine Hilfestellung, so sich mit jemandem da immer wieder äh, unterhalten zu können und der dir auch immer wieder sagt: so, guck mal, das und das sind die Gründe. ja, mhm. Und du dir das nicht selbst sagen musst, weil selbst ist man immer Lieber zu hart, also in so einem Szenario zu hart zu sich, wie zu sagen, okay, komm, die Gesundheit am Ende des Tages ist dann doch wichtiger. Das ist wie mit dem Rauchen so, ne? Wenn du jetzt gerade rauchst, so, das fällt dir ja nicht auf, so, ob das jetzt gerade gesund ist, diese eine Kippe, ob die jetzt gesund oder ungesund ist, ne. Genauso mit dem Alkohol trinken so, aber. Umso öfter du das tolerierst, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, so, und irgendwann kommst du halt in den Bereich, wo es ja halt wirklich kritisch ist, so, und dementsprechend umso mehr die, eine außenstehende Person halt eben an den einzelnen Tagen sagen kann, so, hör auf damit, mach das nicht, denk an deine Gesundheit, ne, das ist immer wieder ein Impuls, so, ne, und du nimmst den wahr, und du musst drauf hören, weil das ist auch deine Verpflichtung im Coaching, ne, und wenn du dich da committest halt, und das wird definitiv halt eben die Recovery Sicherlich und deine allgemeine Gesundheit sicherlich fördern, ja wenn du einen guten Coach hast, ja, der dich nicht nächste Saison dann direkt wieder auf die Bühne schicken will oder so. Das gibt's ja auch so, ne? Da gehst du zu manchen Coaches und dann sagen die, oh ja, gute Ausgangslage nächste Saison Bühne, ne? So, wo ich mir dann auch jedes Mal denke, so, das ist doch nicht sein Ernst, Alter. Ja, ja. aber
1: das, das das, ist halt wieder der Punkt. Es gibt Coaches und es gibt Realität. Coaches, ne? Und das ist genau, das ist die Realität. Was meinst du, was ich äh, in den DMs habe? Ich, ich sag ja mittlerweile, wenn mir Frauen dann teilweise die coaching oder Ernährungspläne schicken, ne? Ich sage immer so, ey, ich will da niemanden dazwischen funken, aber ich sag's dir, ich kann anhand der Ernährungspläne schon genau sehen, was für ein Typ Coach das ist. Und das ist, das sind ganz oft diese Oldschool Bodybuilding ja. Coaches. Ne? Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich brutal. Aber gut, wir setzen an der Stelle mal einen Punkt. Ich glaube, wir haben soweit die wichtigsten Punkte abgehakt, gut, gut, guten Input gegeben. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine vergleichbar gute Episode zu der, die wir äh, leider gefailt haben mit der Tonspur. Aber äh, ja, liebe Julia, ich hoffe, wir konnten dir damit helfen, aber natürlich auch allen anderen Zuhören, die, die das gerade ja, aufmerksam verfolgt haben. Lasst uns natürlich eine Bewertung da, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn ihr allgemein unseren Podcast regelmäßig hört und bisher noch keinen keine Fünf-Sterne-Bewertung dagelassen habt, dann seid so gut, macht das bitte jetzt an dieser Stelle, wir sind euch sehr, sehr dankbar dafür und ja, nochmal hier der Aufruf, falls ihr Interesse an einem Coaching habt, schreibt uns gerne an, wir können nach wie vor Coaching-Plätze vergeben, nicht bei uns selbst, aber ähm, bei unserer Teamkollegin, die euch da gerne betreut, die auch sehr, sehr erfahren ist in dem Bereich, auch gerade was Frauen angeht, auch Frauen-Wettkampf-Bodybuilding im Übrigen, ne, oder? kann man ja. ja, genau, deswegen meldet euch da gerne bei uns per DM über Instagram, da leiten wir euch da den Kontakt weiter. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Episode, oder Daniel, hast du was zu ergänzen?
0: Nee, hat mich auf jeden Fall gefreut, hier nochmal ein paar Punkte aufzuführen, die wir auch das letzte Mal tatsächlich nicht aufgeführt haben. Also, äh, ist doch tatsächlich so gekommen, wie vermutet, dementsprechend. Machen wir jetzt um, immer so,
1: wir fällen einfach ein, wir, wir nehmen einfach jede Episode zweimal auf, um noch mehr Mehrwert in die Folgen reinzupassen. So also Pro
0: Probeepisode-mäßig, <lacht> ne? Ja. ja. <lacht> genau, ist okay. sehr cool. Alles klar, meine Freunde, in diesem Sinne, bis zur nächsten Episode.
1: Ciao, ciao. Macht's gut.